soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Muy bien, aquí estamos. Un horario raro para comunicarme con vos. Son las ¿qué? 10 y 12 de la mañana. Me levanté hace un ratito, en realidad me levanté dos veces, me desperté para ver a las nenas antes de que se vayan al cole, para acompañarlas en el desayuno, ayudarlas a, a lavarse los dientes y, y darles un besito antes de que se vayan al cole. Luego me volví a acostar una hora más. Es el día que he decidido que vaya un poquito más suave, no de descanso. Uno, yo la verdad que no no recuerdo, digo no no me no existen esos días en donde diga, no hago nada. Un poco porque no, no me lo permito y otro porque porque me tensiona lo que viene después. ¿no? Hay un montón de cosas que se van acumulando y que si no, si no te ocupas de ellas, luego se te convierten en preocupación. Y no me gusta eso. Me gusta estar con más relajado, más más contento, menos presionado. De la presión te iba a hablar. No la mía. Eh, sino la de los deportistas de alto rendimiento. Hoy estaba... Estaba leyendo en eh, el diario El País, una entrevista a Carlos Alcaraz, flamante número uno del mundo, un poquito de agua ¿eh? y campeón del, del US Open es decir que teme defraudar a la gente o que tiene miedo de defraudar a la gente ese es el titular de la del reportaje de la entrevista que le hacen a, a Carlos Alcaraz y que un chico de 19 años que debería estar disfrutando este momento. Hable de sufrimiento, porque dice, hay que saber sufrir, hay que aprender a sufrir, que hable de temor a defraudar. Te da que pensar. Antes de, de empezar esta conexión con vos en el podcast, estaba escuchando un programa de radio, como son muy tarde a la noche y yo prefiero acostarme antes, a la mañana mientras desayuno me escucho en podcast el, algún programa de radio, normalmente el larguero de la cadena SER. Y hacían una encuesta, bueno tuvieron una entrevista con Carlos Alcaraz y hacían una encuesta en la Gran Vía de Madrid, que es la, una de las arterias más importantes, eh, preguntándole a la gente si, si se hubiera dado una final, una hipotética final, Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, ¿con quién hubiesen ido? ¿A, a quién hubiesen apoyado? ¿De quién hubiese sido su corazón? ¿Con quién hubiese ido? Y luego nos preguntamos por qué eh, 
los deportistas tienen este tipo de reflexiones, ¿no? Que teman defraudar a la gente. Al final hay algo que se repite mucho en el en el deporte profesional. Y es esa transferencia de lo afectivo a lo profesional. Yo recuerdo que Ronaldo Nazario hablaba mucho de sentirse querido. No me siento querido aquí, no me siento querido allí. Él lo utilizaba, el Ronaldo era un tipo muy, muy listo y muy inteligente. En un mundo tan profesional y tan frío y tan cruel como el deporte profesional y el ambiente del fútbol profesional, insertaba esto del, del afecto y del amor. A mí me parece que la imagen que construimos del deportista profesional, del futbolista profesional, es muy danina para cualquier ser humano. Y no es que la construyamos solo en los medios de comunicación. Está en el imaginario popular. Digo, los medios de alguna manera lo que hacen es refrendar eso y amplificarlo a partir del altavoz, que significa poder tener un, un medio de comunicación y, y llegar a tanta gente, ¿no? De esto te quería hablar en el podcast, un poco de, de esta imagen eh, de deportistas que creamos y en los que creemos que tienen que ser seres indestructibles, que no se deprimen, que no se caen, que no tienen dudas, que no tienen afecto o que solo saben ganar, ¿no? ¿Quién era que me decía? Ah, sí, me, me tomé un café con Víctor Hugo Peña, ciclista colombiano, que ganó una etapa en el Tour un prócer además que perteneció al US Postal, compañero de Lance Armstrong. Una historia muy bonita, eh, la que me tocó compartir con él, porque yo en, man, soy colega y tengo una buena relación con, con Marcelo Lagatina, que es eh, un reportero productor de, de, de todo el área de ciclismo de, de ESPN. Y, y él cubre las grandes citas del ciclismo mundial, ¿no? Y me tocó, por esas cosas de la vida, se les ocurrió que yo le podía echar un cable eh, para hacer la Vuelta a España. Cuando Nairo parecía que la iba a ganar, ¿no? Creo que fue el año posterior a que Nairo ganase el Giro. Creo que sí, que fue, fue ese año. Es más, Nairo ganó la Vuelta. Y... Y bueno, y nos hablamos, y Marcelo, como vino para la vuelta también, me dijo, mira, estoy con Víctor Hugo Peña, que te quiere conocer, que es... me contó un poco su historia, y, y nos juntamos. Y Víctor me, me contaba de que, que fue a dar una charla, y que estaba él, en, a empresarios, charlas donde la historia de un deportista muchas veces le sirve a a otras áreas para, para aprender, para conocer, para ver cómo se vive en otros ambientes, ¿no? cómo 
el deporte de alto rendimiento profesional, el ciclismo, que es hiper exigente. Y fueron Alberto Contador y él, y Víctor Hugo. Y me hablaba de, de que Alberto, no, no de mala manera, ¿no? pero él contaba sus, sus batallas, sus, sus victorias y sus derrotas, sus momentos difíciles, sus conflictos, Víctor Hugo. Y que contador era ganar, ganar, eran todos sus logros ¿no? y sus éxitos. Y cómo había llegado ahí, lo cual está buenísimo también. Y yo le decía, a mí me parece mucho más interesante la historia de alguien que cuenta sus conflictos y, y cómo aprendió a salir de ellos. ¿no? Una persona real, una persona con, con altibajos y con aprendizajes sobre todo. Porque tal vez... Es de eso de lo que se trata la vida, de aprender. Y la imagen que tenemos nosotros, o la que creemos que los deportistas tienen que tener, y muchos deportistas asumen ese rol, como en este caso Carlos Alcaraz, y muchos otros más, es la de que no está permitido fallar, no está permitido equivocarse, no está permitido ponerse mal, deprimirse, llorar, pedir ayuda. Me pasó con Juan Pizorín, recuerdo una charla de Juan Pizorín, lateral, talentosísimo de, de varios equipos y de la selección argentina, capitán de la selección argentina, campeón del mundo en categorías inferiores, tipo muy inteligente. Y Juan Pi me decía, ya era muy inteligente de, de chico, pero... Me decía que cuando él iba a la selección argentina, creía que estaba defendiendo al país y que lo creían todos sus compañeros también. Y que si perdía la selección, perdía el país. Es una mochila. Y que luego se dio cuenta con el tiempo que no, no era así. Era un equipo de fútbol y que obviamente la, la gente de Argentina se ponía triste, pero que él no estaba ayudando a ser un país mejor. Que no dependía de él ni de sus compañeros de equipo. Digo, hay, un, hay, hay un montón de imágenes y de construcciones que ayudan muy poquito a la salud mental del deportista. Es más que, que hacen todo lo contrario. Hace poquito hicimos un diario... bueno. Esto también va en conexión con, con lo que estoy encontrando en Diarios de Bicicleta. Un espacio maravilloso para, para construir, para contar historias de gente muy interesante. Muy. Sergio Asenjo, que estuvimos en Valladolid con él y que nos hablaba de, de su vía crucis por las lesiones y de lo que le habían dado las lesiones como escuela de vida. De Borja Iglesias, que llegó siendo el segundo fichaje más importante en la historia del, del Betis, desde el español, y que sufrió mucho los dos primeros años, porque, porque no la metía. Y esto le producía una infelicidad eh, 
tremenda y se iba... Y él no podía entender, primero que no disfrutara. No sé si lo viste el diario este. Yo te lo recomiendo, ¿eh? es muy bonito. Él no podía aceptar lo que le estaba pasando. No entendía cómo no disfrutaba de algo con lo que había soñado desde chico, que era ser futbolista profesional, jugar en un equipo de primera división. Y no lo disfrutaba y recurrió ayuda al terapia, al psicólogo, y aprendió quién era, qué le estaba pasando, y a partir de entender qué le estaba pasando, pudo salir, pudo ser feliz, pudo encontrar un espacio de eso, de felicidad, de realización, de disfrutar del camino, de no bloquearse por perseguir un resultado sin más. por atender a lo que la gente va a pensar si no mete un gol, si no gana un partido, si no responde al dinero que se ha pagado por él. Estamos todo el tiempo presionados por las expectativas. Eh, es importante esto de de no convertirte y además cuanto más alto llegas más exigencia tenés, más responsabilidad asumís, más crees que tenés que responder a expectativas ajenas y menos, menos disfrutás del recorrido, del camino, de, de cada día, de cada entrenamiento, de lo que estás viviendo. Muchos deportistas profesionales viajan un montón, se cruzan con gente súper interesante, pero la velocidad y el foco está tan puesto en el resultado, en el rendimiento y, y en las expectativas y en cumplir con ellas, que al final se convierte en un sufrimiento para llegar a cumplir con esas expectativas y con esos objetivos. Por lo cual el camino no importa, no vale, no, no aprendes de él, no te llega, pasas demasiado rápido y te perdés todo. Tuve uno de los encuentros más bonitos que me ha regalado Diarios de Bicicleta. Con eh, Awer Mabil, le dicen aquí en España. Él me dijo que es Awer, Awer Mabil. Eh, su nombre o su pronunciación correcta. Nació en Kenia, en un campo de refugiados. Es un futbolista de nacionalidad australiana hoy en día, porque Australia le dio... Lo recibió gracias a un plan de ayuda humanitaria y le dio, le dio otra vida. Le permitió tener otras metas a él y a su familia. Y, y Ewer me hablaba de, bueno, de, de lo dura que había sido su infancia, de pasar hambre, de vivir en, en el lodo prácticamente, en una casa impropia de un, de un, para un ser humano y de que el fútbol era su distracción y de, y de cómo eso, ahora que está del otro lado, ahora que es una persona con un muy buen pasar económico, porque jugar en la liga, en cualquier equipo de primera división, además jugó en, 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 
Dinamarca y jugó en Turquía y es seleccionado australiano, digo, está en la élite. Está en la élite. Que esto... Ah, yo le preguntaba, bueno, ¿cómo es vivir en un ambiente donde hay mucha frivolidad? Que el reloj, que el coche, que la plata, que el dinero. Para alguien que vivió una vida con muchas privaciones. Y eso él dice que le ha ayudado a, a comprender y a entender, ¿no? Qué es lo importante, qué es lo valioso. Él no se ha olvidado de la gente del campamento de refugiados. Abrió una fundación, les ayuda, vuelve allí cada vez que puede, al menos una vez al año. Y, y es una persona divina de comprender, de escuchar, de entender, de, de abrazar, de para charlar, para compartir. Nada, me, 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 me cayó súper bien, súper, súper bien. Y, y lo pasamos fenomenal, fenomenal. Nada, cosas que te regalan estas interacciones con aquellas historias que parecen eh, periféricas en este recorrido de la liga que te estamos mostrando, pero para, para mí son centrales. La de Borja, la de Móvil, la de Asenjo. Son historias que te cuentan unas profundidades un... que te hacen crecer. Que te hacen ver que en el fútbol también hay eso. Que en el deporte también hay eso. Y que tal vez la responsabilidad que tenemos todos, o por lo menos yo, que llevo un micrófono, es buscarlas y cuando las encuentro, darles luz, ponerlas en conocimiento, que lleguen, que construyan algo que permita humanizar al deportista y a los entornos. Sobre lo frágil que es este este sistema de este star system, ¿no? Este sistema que construye héroes perfectos, ganadores, brillantes que en verdad no existe. Y que los primeros damnificados de este sistema son justamente esos presuntos héroes millonarios y famosos, pero cargados de, de, de mochilas, de piedras, de presiones, de, de objetivos y de expectativas que, que no deberían tener que por lo menos deberían ellos eh, entender que por ahí no va la cosa. Que el héroe no se cargue el ser humano. Es uno de los temas ¿no? que a mí me, me está enganchando y me está apasionando. 
Eh, está lloviendo, está llegando el otoño aquí a Madrid. En mi jardín hay varias hojitas en el, en el suelo. Los árboles de a poquito empiezan a cambiar de color. Ayer arrancó a llover, hoy lloverá también y los próximos tres días. Y luego bajará drásticamente la temperatura, ya lo está haciendo. Al menos 10 grados o un poco más. Y vendrá el frío. Y vendrá otro paisaje. Y mirarlo desde este lugar, hablando con vos, desde esta especie de terracita con vista al verde, a los árboles. Me hace bien. Gracias por estar ahí. Y me encantaría escucharte. ¿eh? De verdad que sí. Un abrazo. Este fue el diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima.